3: Videotiempo.com brote en el Atlético de Madrid.
4: El mexicano Héctor
3: Herrera, junto con el entrenador Diego Simeone y los jugadores Coque, Joao Félix y Anthony Griezmann están infectados de coronavirus. esto.com.mx, el coronavirus regresa a la Liga MX. A una semana de que inicia el clausura 2022 la Liga MX a través de un comunicado informó que hasta el 30 de diciembre se han detectado 93 casos positivos de coronavirus. Record.com.mx, Pumas y Cruz Azul cerraron el traspaso del mediocampista mexicano. Pumas perdió a la joya de su corona, pues Eric Lira ya es jugador. De Cruz Azul. Reforma.com se acerca el fin. El coreback de acereros Ben Rotlisberger aceptó que muy probablemente el próximo partido sea su último en el Hensfield de temporada regular. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir. Este día 30, 30 de diciembre del de 2021, las 7 de la noche, exactamente con dos minutos. Y estamos en vivo transmitiendo para toda la República Mexicana y a través de iHeart Radio para todo el mundo. Así que ojalá que nos puedan acompañar en esta hora de información deportiva. Y bueno, pues estamos muy bien acompañados porque está con nosotros Memo García, el señor Guillermo García, que bueno, ustedes ya lo conocen muy bien. Y también está con nosotros... Un integrante de la nueva generación, Espacio Deportivo Nueva Generación, que es Juan Miguel Alonso. Los saludo con muchísimo gusto, señores. Hay mucho tema que tratar. Memo García, bienvenido a Espacio Deportivo
5: nuevamente. Hola, Jorge. Buenas noches. Saludos a todos los amigos de Espacio Deportivo, también a Juan Miguel. Pues mucha información, ¿no? Ya estamos a horas de que termine el 2021. Y dentro de ocho días, en el Día de los Reyes Magos, va a iniciar el torneo de clausura 2022-2022 con el San Luis Pachuca, por eso los equipos andan movidos y muchos temas desgraciadamente relacionados con el COVID, ¿no? Afectando ligas como la NBA, afectando Europa y hoy también se da a conocer información sobre la Liga MX que estaremos platicando de ya varios casos positivos, ¿no? Entre los clubes de la Liga MX. Exactamente. Y el señor Juan Miguel Alonso que también está con
3: nosotros, bienvenido Juan Miguel. Ahí tienes un gran compañero para poder llevar el día de hoy el programa aquí en Espacio
1: Deportivo. Siempre confiable, Memo García. Un saludo para Memo, para Jorge, para los compañeros de grupo. Sí, un gusto acompañarlos nuevamente esta semana. Y me parece que es muy importante, que no, Memo, arrancar con la formación de, de lo que está viviendo las diferentes ligas, ya sea la Liga MX, la NBA, la NFL, la Liga Española, la Premier League, todas están sufriendo exactamente lo mismo y es de la, los contagios del COVID-19. Sí,
5: con esta nueva ola, no, de, con esta nueva variante de Omicron, se están viendo afectadas muchas ligas. Eh, todas ellas al momento no, no terminan por decidir no, si posponer o no juegos. Lo único que se está haciendo es reducir los aforos de los estadios. El fútbol americano, colegial, vamos a platicar de ello. Ya se cancelaron cuatro tazones de los 43 que están programados. Y si les parece, vamos a iniciar con la NBA, vamos a escuchar la información de los resultados que se dieron ayer y ahorita platicamos de toda la información que ha habido este día sobre casos positivos de COVID e incluso un juego ya se puso
0: a pesar de los 31 puntos y 13 rebotes de LeBron James, Lakers cayó 99-104 contra Memphis Knicks derrotó 94-85 a Detroit Pistons, doble doble de 16 puntos y 20 rebotes obra de Nicola Vucevic, comandaron victoria de Chicago 131-117 sobre Atlanta, Dallas Mavericks cayó 94-95 contra Sacramento, Charlotte se impuso 116-108 a Indiana Clippers superó 91-82 a Boston Celtics, 32 puntos obra de Damian Lillard, no impidió la caída de Portland 105-120 contra el Utah Jazz y, de la mano de Devin Booker, Phoenix doblegó 115-97 a Oklahoma City. A Cirr Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Edgar Flores, por la información. Y comentar hoy, Juan Miguel, bueno, pues se siguen dando casos no positivos de COVID. Hoy los Nuggets de Denver, otros tres jugadores, además del entrenador, Mike Malone, entra en la lista de protocolos de salud y de seguridad de COVID y esto obliga a que el juego que tenían esta noche contra los guerreros de Golden State sea pospuesto. Es el noveno que se pospone ya eh, en esta campaña y sobre todo en este mes de diciembre donde se han elevado muchísimos los casos de, de positivos de COVID entre jugadores, entrenadores. Hoy también se dice que entre los árbitros también hay un elevado número de casos positivos. Hay alrededor de 25 árbitros que están en cuarentena de los 75 que hay en la Liga, y al igual que está sucediendo con los equipos, pues la Liga echando mano de árbitros de la G League, ¿no? Entonces, pues sí, es un problema serio, ¿no? Para la NBA, pero ya desde hace algunos días, el comisionado Silver dice que no tienen planeado parar la Liga y van a seguir echando mano de los jugadores de la G League, Juan Ya son siete,
1: los coaches de la NBA que están en protocolo de COVID, Mike Malone de los Nuggets de Denver, Doc Rivers de los 76ers de Filadelfia, Frank Vogel de los Lakers, Monty Williams de los Sons, Billy Donovan de Chicago Bulls, eh, Bill Ops de Portland Trail Blazers y, Ma y Mark de Oklahoma Thunder. Y me parece que es algo muy preocupante, pero me parece que la línea de todas las ligas sigue siendo la misma, que es vamos a terminar el calendario que pusimos al principio.
5: Sí, claro, se debe de priorizar la salud, ¿no? Hay que llegar a un punto medio. Eh, desgraciadamente se vieron muy afectados pues, los equipos, las ligas, en lo económico por la pandemia que inició en el 2020. Pero vamos a ver hasta qué punto se puede permitir esto, ¿no? Ya en las arenas de Canadá si hay un aforo reducido, un aforo limitado. No se puede tener estadios llenos. Eh, todavía no llega la NBA a lo que llegó la NHL, ¿no? De prohibir los viajes a Canadá pero sí ya señalaba, son siete entrenadores, nueve juegos pospuestos. El problema es que si, si siguen posponiendo más juegos, al rato el calendario va a quedar muy apretado, no ya no va a haber espacio donde meterlos, pero bueno, la liga decide posponer juegos, en lugar de parar por completo todo, hay equipos que ya también van recuperando jugadores, ya lo platicábamos el lunes, se redujo la cuarentena de 10 a 5 días, así que pues ahí la lleva la NBA, y bueno, pues esperemos que... En la medida de lo posible, ya no se pospongan tantos juegos. Y tenemos la información del fútbol americano colegial. Mañana las semifinales en este nuevo formato que ya se implementó desde hace algunos años, donde hay playoffs, semifinales y luego el duelo por el título. Anteriormente era el primero de enero se resolvía todo. Esto ha cambiado últimamente y tenemos la información de los dos juegos que se van a realizar mañana en el tazón del algodón y el tazón de la.
0: Alabama y Cincinnati serán protagonistas este viernes del Cotton Bowl 2021, que tendrá como sede el Palacio de Cristal de Arlington, Texas, casa de los Dallas Cowboys. La marea carmesí busca segundo título nacional consecutivo y son favoritos por 13.5 puntos frente a unos Berkats que fueron el primer equipo que accedió a postemporada. Nick Saban, coach de Alabama, agradeció el apoyo de la gran fanaticada que tiene el equipo en México y Latinoamérica. We certainly appreciate uh, all the support that we get. Apreciamos todo el apoyo que recibimos, venga de donde venga, a nivel internacional y ciertamente a la gente de América Latina que sigue a la marea carmesía a través de los años, especialmente en este. Apreciamos más de lo que ustedes saben. Espero que estén teniendo unas felices fiestas, continúen disfrutando y que tengan un feliz año nuevo. Mientras que la segunda semifinal de los playoffs en el fútbol colegial se vivirá con el Orange Bowl, Michigan segundo clasificado, enfrentará a Georgia en Miami Gardens, Florida. Los Wolverines harán su primera aparición en postemporada con explosividad ofensiva como su carta de presentación, tipo de juego que contrasta con el dominio defensivo de los Bulldogs, quienes parten como candidatos por 7.5 unidades. Los cuadros que obtengan la victoria se enfrentarán el próximo 10 de enero en Indianápolis. Así es Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Edgar Flores. Así que mañana las semifinales, eh, Juan Miguel... En teoría es Alabama favorito sobre Cincinnati, Alabama es el número uno de la nación y el actual campeón en el tazón del algodón. Y el siguiente juego se ve más nivelado, ¿no? Georgia enfrentando a Michigan, es un juego de pronóstico reservado, y los que ganen estarían jugando la final el próximo 10 de enero en la casa de los potros
1: de Indianápolis. Oye, Memo, invitar a la gente a ver las imágenes de lo que se vivió en el Duke's Mayor Bowl del North Carolina contra South Carolina, Cómo le, cómo le avientan un, una cubetada de mayonesa a Shane Beamer, el, el técnico de South Carolina, después de ganar imágenes que valen la pena ver. ¿eh? Sí, de acuerdo. En vez del Gatorade, le avientan mayonesa.
5: Hubiera preferido las bebidas no en lugar de la mayonesa. Pero pues ahí queda, ¿no? Decidieron festejar los jugadores, uno de los patrocinadores de la mayonesa, pero bueno, ahí queda. Y entonces mañana a disfrutar las semifinales en el último día del año. Vamos a hacer una pausa... Y regresamos con más a Espacio Deportivo de la
6: Deportivo. Arroba Medio Tiempo. Este 30 de diciembre se cumplen 30 años del fallecimiento de Miguel Marín, el mejor portero que ha tenido Cruz Azul y considerado uno de los mejores extranjeros que ha jugado en el fútbol mexicano.
3: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo. Este día 30 de diciembre son las 7.14. con 14. Estamos en vivo. Y bueno, pues, eh, si tienen invitados para este fin de año, para la cena de fin de año, van a recibir visitas y quieren tener su casa reluciente, por dentro y por fuera, eh, bueno, pues, lo mejor es tener una Karcher, porque Karcher es la marca número uno en hidrolavadoras. Sí, a nivel mundial, la Karcher está reconocida como la marca número uno y es la mejor opción, así que si ustedes van a tener visitas, Pueden limpiar su casa perfectamente bien con una hidrolavadora Karcher que pueden adquirir en cualquier tienda departamental, en tiendas de autoservicio, en las mismas tiendas Karcher y también a través de la página karchershop.com.mx donde podrán ustedes escoger la que más eh, se adapte a sus posibilidades y también a sus necesidades. Es Karcher para estar listos para el fin de año. Vamos a continuar con nuestros compañeros aquí en Espacio Deportivo, no sin antes decirles que estamos bajo la producción de Lalo Cortés, con Francisco Javier Caballero en los controles, Mauro Núñez, que está en la redacción, y desde luego Claudia Nateras en la coordinación, está también Jackie en los teléfonos y en el WhatsApp, y todo este gran equipo de eh, reporteros y toda la gente que está en eh, Así Deportes, colaborando para que usted tenga la información completa en este día 30 de diciembre. Señores Guillermo García y señor eh, Juan Miguel
5: Alonso, adelante con la información. Sí, gracias Jorge, gracias a todos nuestros compañeros que hacen posible que se pueda hacer el programa. Y antes de entrar con la información de la Liga Mexicana del Pacífico y los playoffs, hablar con Miguel de la NFL y de la nota que se da este día, ¿no? Hoy en conferencia de prensa, Ben Rotlisberger, coreback de los acereros de Pittsburgh, eh, deja entrever que el próximo lunes en el juego de la semana 17 contra los Cleveland Browns posiblemente sea su último juego en el Field en casa y que obviamente en caso de que Pittsburgh no clasifique a la postemporada, que la verdad lo tiene muy complicada, se estaría despidiendo no en el próximo juego que es contra los Cuervos de Baltimore. En la última jornada Pittsburgh estará visitando a los Ravens y sin duda es el mejor coreback en la historia de los acereros de Pittsburgh. Y miren que cuando llegó a la liga, uno no lo hubiera imaginado, porque era suplir a un. Digo, Ya habían pasado varios corebacks a lo largo de la historia de Pittsburgh. Después de Terry Bradshaw, que había ganado cuatro Super Bowls, habían pasado corebacks como Mar Malone, Cordell Stuttgart, eh, David Goodley, Mike Thompson, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que en el 2004, en, en la selección 11, los acereros, ¿no? Toman a, a Ben Rotisberger y la verdad es que ha sido muy exitoso, ¿no? 18 campañas, 39 años de edad, 3 Super Bowls, dos de ellos ganados, pero bueno, será una pena para los acereros, ¿no? Los fans están tristes, pero es
1: una carrera que ha sido brillante, Juan Miguel, la de Ben Rotisberger. No, sin duda toda la afición de Pittsburgh está de luto, ¿no? En caso de que este realmente sea su último partido como local. Porque mencionas, en caso de que pasen va a ser muy complicado que vuelvan a jugar como locales. El partido contra Cleveland Browns este fin de semana, el domingo, será un espectáculo muy emotivo, justamente, obviamente, para el coreback y para toda la afición. Porque me imagino que en caso de ganar se va a llevar unas palmas impresionantes y en caso de perder también. Porque lo que lo que dejó ahí Ben Roethlisberger en Pittsburgh... Fue historia y dos títulos.
5: Sí, y de esa generación del 2004, donde también salió Eli Manning, que ganó dos Super Bowls con los gigantes de Nueva York, Philip Rivers, que desgraciadamente él no pudo ganar un solo Super Bowl con los Chargers, esa generación 2004, ya nada más queda él, ya supera en yardas a ellos dos en touchdowns, todavía está por detrás de Philip Rivers, y la única manera en que los acereros pudieran tener otro juego como local es que ganen la división norte de la conferencia americana, la cual se ve muy complicado, o sea, Pittsburgh necesita de muchas combinaciones, de derrotas de Cincinnati, de Baltimore, para poder lograr eso, así que, pues será un momento muy especial, el próximo Monday Night de Pittsburgh en contra de Cleveland, una rivalidad, y donde seguramente será el último juego en casa de Ben Rotisberg. Y vámonos con la información de la Liga Mexicana del Pacífico, ya tenemos un semifinalista ayer, los playoffs.
6: Los sultanes armaron rally de cuatro carreras en la séptima para dar la vuelta al marcador y terminar venciendo 6-2 a los naranjeros con lo que igualaron la serie a dos victorias por equipo. Yadier Drake le pegó un sencillo productor de dos carreras con lo que abrió la puerta para que los algodoneros se impusieran 3 por 1 a los Yakis y se colocan a un triunfo de avanzar en los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico cuando parecía que los mayos se salvarían de la barrida. Los tomateros armaron rally de cinco carreras en la novena baja, coronado con un cuadrangular con dos hombres con base de Stevie Wilkerson, con lo que Culiacán le dio la vuelta para vencer 9-6 a Navojoa y conseguir su boleto a la siguiente ronda en solo cuatro juegos. Por último, con un sencillo de Reinaldo Rodríguez en la décimo primera entrada, Mexicali le pegó 4 por 3 a los charros para poner las cosas con dos triunfos para cada equipo. Para hacer deportes, Axel Toman. Gracias, Axel Toman. Pues
5: se dio la sorpresa a los mayos de Navojoa que vencido sido los líderes generales en la temporada regular. Enfrentan a los tomateros de Culiacán, un equipo que sabe jugar playoffs, y los barrieron. Ayer vino de atrás Culiacán y un jonrón de Steve Wilkerson eh, dejó tendidos en el terreno a los Mayos. Culiacán avanza a semifinales buscando el tricampeonato y las otras tres series, Wasab está 3 a 1 sobre Obregón, Hermosillo y Monterrey están igualados a 2 y lo mismo sucede con los Charros de Jalisco y las Águilas de Mexicali y la serie del Caribe que va a iniciar el próximo 27 de enero en República. Dominicana. Dejemos atrás otros deportes, Juan Miguel, y vamos a platicar del fútbol internacional, ¿no? Es tiempo de rumores. Hoy también hubo actividad de la Premier League. Parece, ¿no? Que de a poco, pues empieza a recuperar el Manchester United. Hoy anota gol Cristiano Ronaldo. Vencen al Burley 3, 3 por tres por 1, pero parece, ¿no? Que el Manchester United se recupera y antes de
1: despedir el año, otro gol de Cristiano Ronaldo hay que recordar que el Manchester United tenía partidos pendientes eh, en comparación de, de, de los equipos que estaban por encima. Esta victoria los empata con el West Ham, en, ellos están en la sexta posición, por diferencia de puntos, el West Ham en quinta posición. A partir de la quinta posición se califica Europa League, del cuarto para arriba a Champions League, y es lo que está buscando el Manchester United, el siguiente... El siguiente resultado del Arsenal contra el Manchester City, el Arsenal como local, en caso de que el Manchester City siga con esta contundencia que nos ha mostrado durante todo el año, que prácticamente ha sido casi perfecta, dos, ha perdido dos partidos, ha empatado dos, ha ganado 16 de sus encuentros, en todo dice que Manchester City le ganaría le al ganaría Arsenal, y ahí es donde el Manchester United se podría empezar a acercar un poco al Arsenal, que le saca cuatro puntos, pero insisto, tiene un partido menos.
5: Y sobre todo, Juan Miguel, que solamente las victorias, ¿no? Es lo que te da la posibilidad de que regrese la tranquilidad. Ya se había hablado en días anteriores de que el vestidor estaba roto y que uno de los problemas era Cristiano Ronaldo. Entonces, para que vuelva la calma en el Manchester United, y lo tuvieron que cambiar de entrenador, es con resultados, ¿no? Y conforme vayan obteniendo victorias, vayan sumando puntos, pues seguramente van a quedar atrás todos estos rumores todas estas especulaciones, y es es pues una buena manera de cerrar el año, ¿no? Todavía les falta bastante al Manchester United para tratar de tener una buena campaña. Y también, hoy señalaba Javier Te Tebas, presidente de la Liga y en España, que no piensa ¿no? Parar la Liga a pesar de que están aumentando los contagios. Hoy en el Atlético de Madrid, Diego Simeone, Héctor Herrera y varios jugadores más dieron positivo, pero la postura de la Liga es no parar. Van a tener que jugar con aforo reducido, pero dice que hay los jugadores suficientes para poder seguir con la Liga y no
1: parar para nada. Podemos ver la plantilla del Real Madrid, que tiene más de nueve contagiados, y aún así va a enfrentar su siguiente partido contra el Getafe, este fin de semana, a partir de mañana empieza la Liga, no tienen la intención de, de detenerla, y es por lo mismo que mencionábamos de la NBA, Memo, que los, los calendarios no se, no se van a poder ajustar, porque el próximo año es año mundialista, las ligas van a tener que, que acoplarse justamente con todas las fechas FIFA que se metieron este año, con todos los calendarios que se perdieron y se tuvieron que ajustar por el, por el coronavirus. Me parece que hay que tener la prioridad que primero está la salud, pero también se entiende que quieran cuidarlo con los protocolos que ellos obviamente investigan e imponen para que se pueda seguir haciendo esta liga. Y también me parece muy interesante lo que se está moviendo en el mercado de piernas en en Europa, está a dos días de quedar libre Kylian Mbappé y Mino Raiola parece que empezaría a negociar a Haaland con el Real Madrid para el próximo verano especulaciones nada más ¿eh, Memo?
5: Sí, exactamente fíjate que en esto de que hay los jugadores suficientes pues lo puedes pensar ¿no? en el Real Madrid en el Barcelona, en el Atlético pero en equipos pues de poco presupuesto yo no creo que haya los jugadores suficientes como para dar un buen espectáculo, porque también hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Está pasando, ya lo decíamos, el NBA, que te estás quedando sin figuras y el aficionado está pagando un boleto por ver algunas figuras y está viendo otros jugadores. Lo mismo puede suceder en la liga, pero bueno, ellos ya decidieron que así lo quieren mantener y sí, tiene que ver mucho lo del calendario. Ahora lo de Mbappé, bueno, pues él ya había señalado, ¿no? Se va a quedar todavía en los próximos seis meses, el próximo semestre, ya después se verá si se va a jugar a otro lado o si se queda en el Paris Saint-Germain, se ve complicado, y lo de Erling Haaland, pues se va a seguir especulando, ¿no? Hasta saber finalmente quién se lo lleva, se ha hablado Barcelona, se ha hablado Real Madrid, se habla que podría ir este a Inglaterra incluso, pero bueno, se va a seguir especulando, y precisamente... ¿Dónde lo ves, Memo? Yo creo que va a caer en el Real Madrid, ¿eh? Yo creo que es donde hay el presupuesto, yo en el Barcelona lo veo muy difícil, tienen muchísimas deudas, no veo por dónde, ¿no? Puedan, pues, sacar dinero de la nada, ¿no? Está complicado, yo pienso que el Real Madrid tiene el presupuesto, no sé si para el día de mañana quedarse con Mbappé y Halland, ¿no? que sería espectacular, pero tendrías que soltar demasiado dinero, cierto es que el Real Madrid maneje ese, ese tipo de presupuestos. Vamos a escuchar la información precisamente del fútbol internacional con Rodrigo Herrera.
6: Se aproxima el periodo de venta y compra de jugadores en el fútbol europeo. En la novela Kylian Mbappé, el francés señaló que no saldrá hasta el final del torneo y el París agradece que no se negocie con él hasta el mes de marzo y cree que aún tiene opción de renovarle. Aunque cada vez es más fuerte el rumor que se irá al Real Madrid a partir del verano. Otro de los jugadores más codiciados es el noruego del Borussia Dortmund, Erling Haaland. Los grandes de Europa, Real Madrid, Barcelona, París, Manchester City, pelearán por él. El 9 de la Juventus, Álvaro Morata, suena para que deje el fútbol italiano y se vaya a España con el Barcelona. El Paris Saint-Germain ya está en negociaciones con el francés del Barcelona, Dembélé. Newcastle cambió de dueños y ahora es el club más poderoso del mundo, se ubica en zona de descenso, por lo que se espera contrataciones importantes y de calidad en la Premier League tras la falta de minutos de Héctor Herrera con el Atlético de Madrid se habla que hay interés de la MLS por él, mientras que Dani Ceballos está muy cerca del Betis, lo que ocasionaría la salida del mexicano Diego Laines, quien también tiene pocos minutos y las opciones para salir sería el Español, el Mallorca o el Elche el periodo de altas y bajas en España e Italia es a partir del 3 al 31 de enero, mientras que en Inglaterra, Alemania y Francia del 1 al 31 de enero Rodrigo Herrera, Acir Deportes Muchas gracias
3: Rodrigo, vamos a hacer una pausa aquí en Espacio Deportivo, estamos llegando ya a la primera media hora, pero los invitamos para que puedan escuchar cualquiera de los programas Espacio Deportivo a través de nuestra aplicación iHeartRadio, donde a través del podcast podrán ustedes escuchar el de hoy o cualquier otro programa de los que tenemos durante mucho tiempo para atrás así que regresamos después de esta pausa con Memo García y Juan Miguel Alonso
1: Espacio Deportivo
6: un tweet deportivo. Arroba Mundo Deportivo. Las autoridades chinas tienen como objetivo hacer que los futbolistas sean ejemplo positivo para la sociedad. Prohíbe hacerse nuevos tatuajes a jugadores de la selección de fútbol.
5: De regreso amigos, a Espacio Deportivo. Juan Miguel Alonso, Jorge de Valdés y quien les habla Memo García. Los estamos acompañando. Y hoy información de la Liga MX eh, con respecto a las pruebas de COVID-19 que se han hecho tanto en la Liga MX, en la Liga Femenil, Liga de Expansión y en todas las ligas con límite de edad. Vamos a escuchar la información y platicamos sobre este tema que pues, me supongo debe de preocupar ya a una semana de que estamos de iniciar el clausura 2022
7: A través de un comunicado, la Liga MX informó que hasta este jueves 30 de diciembre se han realizado 3.757 pruebas a futbolistas y cuerpos técnicos para la prevención y control de contagios de COVID-19 previo al torneo Clausura 2022 que arranca en una semana arrojando 93 casos positivos. En la Liga MX se han registrado 26 en las 463 pruebas que se han realizado, en la Liga de Expansión MX 23 en las 440, en la Liga MX Femenil 21 en las 498 y en las fuerzas básicas se han realizado 2.356 pruebas y se han presentado 23 casos positivos. Entre los equipos que han registrado dichos casos están el Atlético de San Luis con dos, Rayados confirmó tres, mientras que en Tigres Jesús Angulo dio positivo y podría sumarse Carlos González. Habla el técnico Miguel Herrera.
2: Carlos este tuvo una prueba de COVID y salió positiva en antígeno. Se mandó a hacer una prueba de PCR. Necesitamos todo descartar cualquier cosa, ¿no? A veces las de antígeno son falso positivo, falso negativo. Está muy bien, no tiene ningún síntoma ni nada, pero mañana nos dirán si se confirma o si fue un falso positivo. no
7: Así,
5: Deportes Gabriela Ayala. Gracias a Gabriela Ayala. Ahí está la información, Juan Miguel. 93 casos positivos de más de 3.700 pruebas. 26 de ellos en la Liga MX. Hoy se confirma ¿no? lo de Carlos González con Tigres, que no tiene actividad porque da positivo de COVID. Y bueno, habrá que estar pendientes en los próximos días, probablemente y desgraciadamente, seguramente habrá más casos y aquí es donde se vendrá la pregunta, ¿no? ¿Se tendría que jugar con aforo reducido? ¿Qué va a hacer la liga? ¿Cómo van a manejar los clubes esto? Lo que es cierto es que se viene una nueva ola y habrá que tener mucho cuidado con esto y
1: seguir los protocolos. Hasta ahorita la, el comunicado de la Liga MX es el, el protocolo sanitario de cuando les da COVID a los deportistas que se debe de entregar 10 días posteriores a la entrega del resultado positivo, un examen negativo o en caso, en caso de salir positivo esperar otros 4 días y, y volver a entregar una prueba. En la Liga Femenil también fueron 21 casos, en la Liga de Expansión y Fuerzas Básicas 20, 23 casos positivos en cada uno y lo mencionas muy bien, el primer partido es San Luis contra Pachuca el próximo jueves a las 9 de la noche, el viernes Juárez contra Necaxa y hasta el momento la Liga no ha, no ha anunciado absolutamente nada de ningún tipo de, de cambio en el, en el actuar de, del proceso de, del torneo. Me parece que en cuanto avance la semana vamos a tener más información, ¿eh? si, se, si esto explota. Sí, claro, va a depender mucho ¿no? de qué tanto se
5: incrementan los casos en los próximos días. Eh, yo me supongo que si esto empieza a crecer, se empiezan a multiplicar los contagios, se tendrán que hacer más pruebas, ¿no? Eh, más seguidas para detectar esos casos positivos, vengan los aislamientos. Eh, en lo que se refiere a la asistencia, bueno, la idea de los equipos es iniciar con el aforo que les permite, ¿no? Hasta el momento todavía no tenemos, pues, y esperemos que no se llegue a dar el caso, semáforos rojos o semáforos naranjas que ahí sí te prohíben tener público en los estadios ya con semáforo amarillo puedes tener un aforo reducido, pero obviamente los equipos pues esperan ¿no? que esto no se complique, que esto no empeore, para que puedan seguir teniendo asistencia, eh, les fue bien complicado tener que parar ya un torneo, tener que jugar eh, pues gran parte del torneo anterior sin público, algunos equipos, y obviamente lo que menos quieren es eso. Yo me supongo que la liga se va a manifestar en los próximos días, una vez que esto se pueda controlar, importante seguir eh, haciendo las pruebas, sobre todo los torneos con límite de edad, donde ahí sí en un momento dado me parece que si esto se eleva, se empieza a multiplicar ahí sí estarían deteniendo el inicio y deteniendo los torneos como ya ha pasado y se estarían enfocando en la Liga de Expansión en la Liga MX y en la Liga Femenil ojalá que pues, no empeore la situación, habrá que seguirse cuidando seguir tomando las medidas y se pueda tener sin mayores contratiempos en la medida de lo posible el inicio del torneo el próximo jueves que ya decíamos inicia el clausura 2022. Y siguen en otros temas de la Liga MX, Juan Miguel, pues el Cruz Azul, ¿no? Ayer se vuelven a dar noticias, el caso de, de Eric Lira, que quién lo iba a decir, eh, en el inicio de la semana muy molestos los aficionados, ¿no? Viendo cómo se iban ya eh, Roberto Alvarado, cómo se iba ya Orbelín Pineda que se va a ir a jugar a España al Celta, el caso también de Yoshimar Yotun que queda libre el cabecita Rodríguez que finalmente va a emigrar al fútbol de Arabia. Vamos a escuchar la nota y de regreso platicamos sobre este Cruz Azul, si con estas incorporaciones que tiene se debilita o se refuerza.
0: El mediocampista nacional de Pumas con 21 años, Eric Lira, había llegado a un acuerdo para convertirse en nuevo jugador de Cruz Azul para la próxima campaña. La negociación por el canterano auriazul rondó los 4.5 millones de dólares. Su buen nivel lo llevó a integrar la convocatoria de Gerardo Martino en la selección mexicana para el partido amistoso ante Chile, con el que cerraron la actividad del 2021 y en el que fue titular... Además, el extremo argentino de Boca Juniors, Cristian Pavón, interesa a la máquina ante la inminente salida de Jonathan Cabecita Rodríguez al fútbol de Arabia Saudita. Así Sirer Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias a Edgar Flores. Lo que decíamos, Juan Miguel, ¿no? Mucho aficionado inconforme por la llegada de Uriel Antuna, de Alejandro Mayorga, y viendo que jugadores que fueron estelares en el primer semestre del año, donde Cruz Azul consigue el, el título, Caso de Luis Romo, que hay que esperar que se haga oficial el cambio por Carlos Rodríguez. Lo de Jonathan Rodríguez, que también este, pues decide irse. Jotun y Orbelín Pineda, que terminan contratos y terminan eh, saliendo del equipo. Y los aficionados molestos. ¿Tú cómo ves estas incorporaciones? Y si esto es
1: lo que le hacía falta al Cruz Azul para suplir a estos jugadores que, que, que ya salieron del equipo. No, no sé si les hacía falta sacar a casi la mitad de los jugadores que fueron campeones con Cruz Azul, ¿no? Que le quitaron esa malaria de casi 23 años sin, sin el título, pero sí creo en las reconstrucciones de los equipos. Lo que pasa es que ante las exigencias que tiene un club como Cruz Azul, no se va a tentar el corazón, la afición de señalar justamente estos movimientos en caso de que no funcione. Porque si nos ponemos a analizar quién llega, pues sí, sí suma, ¿no? Antuna es un jugador de selección, si llega Charly, es un jugador de selección que quiere ser titular y va a sumar minutos, pero todo depende de si le sale justamente todo este cambio. A mí se me hace muy raro que un equipo de, de baja a nueve o diez de sus jugadores en un mercado de piernas, como una institución de Cruz Azul, que justamente había sido una, una constante en ese proceso de 23 años de cambiar al equipo prácticamente cada año sin que le haya funcionado.
5: ¿Sabes que Yo veía en las redes molestias al inicio, pero ya como que veo más tranquilos al aficionado del cruz. A mí me sorprende lo de Eric Lira porque yo pensaría que tendría que todavía que consolidarse como Pumas, uno de los emblemas del equipo, un jugador aguerrido, combativo, que ayuda mucho en el medio campo, pero es un nuevo proyecto, ¿no? El que pretende presentar a Álvaro Dávila que finalmente puede meter manos, finalmente estas negociaciones son de él un equipo que se espera que sea joven, dinámico, creo que el, el medio campo se ve bien con Carlos Rodríguez, Eric Lira, Rafa Vaca, Nacho Rivero, un medio campo dinámico de lucha, de entrega, adelante, bueno, pues Uriel Antuna, Tabó, eh, va a recibir, me parece, y es algo que me agrada, la oportunidad Santiago Jiménez de ser el centro delantero titular, por ahí están viendo lo que decían de Cristian Pavón, que, que aparentemente, se dice desde Argentina, vendría en cambio por Paul Fernández, ya que los dos terminan en seis meses contrato con sus respectivos e equipos, y también se está hablando, ¿no?, de Reforzar la defensa central del Cruz Azul, se está dando el nombre de Alexis Duarte, jugador paraguayo del Cerro Porteño, y también se esperan más salidas del Cruz Azul, el caso de Juan Escobar y de Angulo, ¿no? Que tuvo una indisciplina y que parece, pues no, no está muy contenta la directiva con él. Yo creo que Cruz Azul se desprende de Romo y Rodríguez, porque me parece que no estaban eh, conectados, Juan con Miguel, ¿no? No estaban como metidos con el equipo, Romo pensando ya en tratar de emigrar a Europa, y Rodríguez, pues como que no se puso muy de acuerdo con la directiva, ¿no? Me parece que ahí más bien fue la
1: situación económica, las negociaciones. Sí, yo, yo creo que ahí recae todo, como, como en muchos jugadores, ¿no? También ellos están ellos le dieron un título al Cruz Azul, quieren, quieren ganar más, la directiva no tiene para, para mantener una plantilla como la que tenía el Cruz Azul campeón, que también se mencionaba que era difícil que la mantuvieran durante mucho tiempo, porque era una plantilla bastante cara no al nivel de Tigres, no al nivel de Monterrey, pero para las circunstancias de Cruz Azul sí estaba por encima de lo que podían realizar y ahorita lo vemos, ¿no? se están deshaciendo de muchísimos jugadores y mencionar esa llegada de Charlie Rodríguez me parece que podría ser un jugador clave en la media cancha del Cruz Azul, porque si empieza a sumar minutos, hay que, men hay que mencionarlo, viene el proceso mundialista y si Romo llega a Monterrey y no juega, y Charlie sí juega en Cruz Azul, o viceversa, ellos compiten por un puesto prácticamente directo en la selección, entonces eso también va a ser una oportunidad para Charly desarrollarse en el Cruz Azul, porque sin duda alguna yo creo que dio el sí, o dará el sí pidiendo la titularidad, no creo que se vaya a hacer banca, o sí.
5: No, sí, de acuerdo contigo, además es dos años más joven que Romo, él todavía tiene contrato, y, en cambio Romo va a tener que negociar Monterrey, no y tener que pagarle para mantenerlo, o de plano venderlo en un momento dado a Europa. Yo creo que Cruz Azul se ve bien, creo que son movimientos interesantes, es una renovación y seguramente va a ser candidato al título. Y este día se realizaron ya varios juegos ¿no? de, de pretemporada, pues ya los últimos que tienen los equipos, ya como les decíamos, la próxima semana inicia ya el torneo y ya varios equipos hoy con sus últimos juegos de pretemporada. Vamos a escuchar la información.
0: Toluca venció 3-2 al Atlético Morelia en la cancha del Nemesio 10. Leo Fernández marcó primer gol en su segunda etapa con el club, mientras que Carlos Guzmán fue el autor del tanto definitivo. FC Juárez igualó uno contra Cimarrones en el césped del Olímpico Benito Juárez. Gabriel Toro Fernández marcó por Bravos. En compromiso de cuatro tiempos de 30 minutos, Atlético de San Luis derrotó 3-1 a Santos. Facundo Waller, Eduardo Águila y Ricardo Alba marcaron a favor de los potosinos. Escuchemos a Marcelo Méndez, técnico del San Luis.
2: Más allá del resultado que sí. Siempre es importante eh, ganar, pero hacemos hincapié o nos enfocamos en, en el funcionamiento. Creo que hoy eh, cualquiera de los dos equipos mostró lo que veníamos haciendo y eso a uno lo deja, lo deja contento.
0: Sequeira Barrera, Cabrera y Angulo marcaron los goles con los que Gallos Blancos de Querétaro superó 4-3 a Toros de Celaya y Tigres goleó 6-0 a Venados de Yucatán. A Sirer Deportes, Edgar Flores.
5: Gracias, Edgar Flores. También comentar que hoy se cumplen años de la muerte de Miguel Marín, para muchos el mejor portero en la historia, no solo del Cruz Azul, del fútbol mexicano, falleció de un infarto y una persona extraordinaria, dicen los que lo conocieron, fue en su momento también técnico con el Nesa, pero de esos extranjeros que uno quiere que ven, a mí no me tocó realmente verlo mucho, pero lo hablan los que lo vieron, que un portero sin duda extraordinario, Jorge, yo me expongo que a ti sí te tocó verlo, y habla el sí. sí, cómo no. Un porterazo, ¿eh? la verdad, sí. Eh, digo,
3: eh, ya hace muchos años, ahorita de que decías 30 años de su fallecimiento, se, la verdad se, se pasa el tiempo muy rápido, pero la verdad era un gran portero, tiene una colocación increíble y la verdad fue lamentable que haya muerto tan joven eh, Miguel Marín. Si les parece, vamos a hacer una pausa aquí en el espacio deportivo. Todavía tenemos muchas cosas más que platicar con ustedes. Estamos con Memo García, con Juan Miguel Alonso y todo este gran equipo de Asir Deportes. Regresamos.
1: Espacio Deportivo.
6: Un tuit deportivo. Arrabativo a Curtoa. He resultado negativo en dos PCR consecutivas. Estoy esperando a recibir la autorización de las autoridades para poder jugar.
3: Estamos en vivo aquí en Espacio Deportivo, son las 7 de la noche con 45 minutos y es el momento de recomendarles los chocolates picar. La verdad son riquísimos, hay una gran variedad y bueno cuando usted regala chocolates picar es asegurar que quien lo recibe disfrutará de calidad y además de un sabor verdadero del chocolate. Por eso los invitamos para que entren a la página chocolate.com.mx para que puedan ahí comprar en línea y recibirlo en su domicilio. Recuerden es chocolate. Punto .com.mx. Punto Sin duda, señores Juan Miguel Alonso y
5: señor Memo García, un buen regalo para este fin de año. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Pues ya también cuando se vienen los Reyes Magos, pues un buen regalo, ¿no? Para la familia, Juan Miguel.
1: Sí, bastante elegante, diría yo,
5: Memo. Me parece muy bien. Y sabroso. Además, <risa> eso es lo más importante. <risa> Pero bueno, pues seguimos con la información deportiva. Me decías, con Miguel, antes de ir a la pausa, que tenías lo de los fichajes, ¿no? Más o menos los, los cosas. Por cierto, decir que el Querétaro es el que más le ha movido. ¿eh? 11 altas tiene
1: y a veces eso puede ser contraproducente. Claro, lo, lo vimos con Mazatlán. ¿Te acuerdas? El, el primer año de Mazatlán tuvo 14 altas. Era un equipo combinado Querétaro, Morelia... Y, y no, le fue, no le fue nada bien, los resultados hablan por sí mismos. Aquí tengo el top 3 de, lo, de, los, de las transferencias más caras que ha habido en el fútbol mexicano, eh, según Transfer Market. La, la, en el tercer lugar está Cristian Tabó, que llega a Cruz Azul después de una muy buena campaña con Puebla, calificando los dos torneos, siendo el, el hombre más importante de la cancha. En segundo lugar está el polémico, el, el polémico, y me duele decirlo como americanista: la salida de Sebastián Córdoba de las Águilas del la América después de cargar la camiseta número 10, que no dio el ancho. Eh, se fueron, decidieron quedarse con Fidalgo. Llega por 5.6 millones de dólares Córdoba Tigres, Tabo lo compran por 3 millones de dólares. Pero el más fuerte, el más fuerte de todos es Diego Valdés. 11.8 millones de dólares de Santos al América. Y en segundo lugar, perdón, eh, me, me salté a Jesús Angulo, que llega a Tigres por 7.9, el defensor central del Atlas, que hace una gran campaña.
5: Sí, ¿no? Como siempre, los equipos regiomontanos son los que abren la cartera. Eh, todavía Monterrey no ve mucho, ¿no? Se habla de Pizarro y a la espera de que ya se oficialice el cambio de Romo por Charly Rodríguez. Pero sí, ¿no? normalmente los equipos regios, pero sí el Querétaro de los que más le ha movido y recordar que ya el próximo torneo los tres últimos de la porcentual tienen que pagar la famosa fianza, ¿no? Y ahí están equipos como Tijuana, como Necaxa, como San Luis y entonces pues están buscando pues, muchas contrataciones para de alguna manera tratar de salir de esos tres últimos lugares. Bravos también está ahí metido, pero en fin ya veremos qué sucede en el próximo torneo. Y es momento de dar una vuelta a la liga con nuestros compañeros por Deportes. En su segundo partido de preparación
7: rumbo al torneo Clausura 2022 de la Liga MX, el Atlético de San Luis derrotó tres goles a uno a Santos en tierras queretanas y que constó de cuatro tiempos de 30 minutos cada uno. Habla su técnico Marcelo Méndez.
2: Bien, lo que buscamos con esta clase de, de amistoso es buscar eh, el funcionamiento y ver el trabajo que, que, re, que venimos realizando. Más allá del resultado, que siempre es importante eh, ganar, pero eh, hacemos hincapié o nos enfocamos en, en el funcionamiento. Creo que hoy cualquiera de los dos equipos mostrará lo que veníamos haciendo y eso a uno lo deja, lo deja contento, muy, muy ilusionado con, con el plantel que se, que se está armando o se está terminando de armar así que contento y bueno, esperemos hacer un buen, campe, un buen campeonato
7: Las anotaciones del equipo potosino fueron de Facundo Waller, Eduardo Aguilar y Ricardo Alba, mientras que Omar Campos descontó por el conjunto lagunero a Sir Deportes Gabriel Ayala
3: el técnico Miguel Herrera deja abierta la posibilidad de un refuerzo para Tigres, no obstante tener plantel vasto para el torneo Grita México Clausura 2022, que
6: iniciarán de visita al Santos el 8 de enero.
2: Pues lo vamos a platicar con la directiva, pero bueno, pues si hay posibilidad siempre sumar ayuda, ¿no? Obviamente tenemos hoy, nos estaba haciendo falta, un lateral izquierdo con la llegada de, de Angulo bien, la llegada de Córdoba. Veo el equipo muy vasto, muy completo, ¿no? Pues obviamente todavía tenemos... Hay espacios para poder ocupar, por eso no, no creemos que ya está cerrado todo, ¿no? Tampoco quiero decir que va a venir gente, pero si se puede y de repente vemos que hay una posibilidad interesante, la directiva y, y el cuerpo técnico está abierto para que sumemos más gente, ¿no?
3: Desde Monterrey, informó para CIR Deportes, Felipe Guerra García
7: una semana para que arranque el torneo clausura 2022 de la Liga MX, el jugador de Santos Ismael Gobea asegura que el equipo va por buen camino bajo las órdenes del nuevo técnico Pedro Caixinha.
5: El grupo se ve bien, estamos trabajando al 100% en cada partido que estamos teniendo, estamos dejándolo todo. Y la verdad es que pues el equipo se ve se ve muy bien, en buenas condiciones. La verdad que, que nos estamos adaptando a la estrategia que nos pide el profesor. Cada partido que estamos teniendo,
2: lo estamos poniendo en práctica para el inicio del torneo iniciar al 100%.
7: El equipo lagunero debuta en el clausura 2022 el sábado 8 de enero, recibiendo a Tigres a las 19 horas en el TSM. Por lo pronto, este jueves, el equipo cayó un gol a 3 ante el Atlético de San Luis en Tierras Queretanas en partido de preparación a CIR Deportes Gabriel Ayala.
1: Espacio
3: Redes sociales en Espacio Deportivo, en Twitter, arroba deportivo y en Facebook, Espacio Deportivo.
6: Comunícate con
3: nosotros. Un tweet deportivo.
6: Alejandro Arribas, arroba a-bajo arriba 5. Muy contento de empezar esta nueva etapa en el arroba FC Juárez Oficial con ilusión de ayudar al equipo a hacer un buen torneo.
5: nada mejor para quitar cualquier tipo de set que Squirt. El auténtico quita sed. Presenta.
3: Vámonos al 5 en 1 que nos presenta Quita-Sed Squirt aquí en Espacio Deportivo.
6: Cinco noticias en un minuto. La Liga MX informó que se encontraron 93 casos positivos a Covid de las 3.757 pruebas realizadas hasta el momento. En duelo de pretemporada Querétaro 4-3 a Celayas, y Marrones 1 por 1 con Juárez, Santos pierde 3 por 1 con San Luis, Toluca 3 por 2 con Morelia y los Tigres golean 6 por 0 Mérida. abre el técnico Miguel Herrera.
2: Estaba haciendo falta un lateral izquierdo con la llegada de Angulo, de Córdoba. Veo el equipo muy vasto, muy completo. Vemos que hay una posibilidad interesante. La directiva y el cuerpo técnico está abierto para que comemos más gente.
6: El delante el francés del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, el mediocampista mexicano Héctor Herrera y el entrenador Diego Simeone dieron positivo por COVID. A una semana de que inicia el torneo, la Secretaría de Salud de Nuevo León anunció que se reduce el aforo para los estadios BBVA y el universitario en un 70% debido a la cuarta ola de COVID. El mariscal de campo de los acereros de Pittsburgh, Ben Roethlisberger, ha anunciado que el lunes por la noche frente a los cafés de Cleveland podría ser su último partido jugando como local.
3: Ahí están cinco noticias en un minuto, aquí en Espacio Deportivo, presentada por Squirt. En esta temporada navideña, temporada decembrina, de fin de año, bueno, pues existen muchos tipos de sed, como la sed de celebrar con los amigos y desde luego también con la familia. Y por eso, pues también hay que celebrar con Quitased Squirt. Hay que tener en la mesa este delicioso sabor a toronja, que es el auténtico Quitased Squirt. Así están las cosas, y bueno, pues eh, señores, ¿hay más información o ya nos vamos con mensajes del auditorio?
5: No hay nada mejor para quitar cualquier tipo de sed que Squirt. El auténtico quita sed. Presento. Bueno, ahí está entonces la información y si les parece escuchamos rápidamente la
4: información de Chivas. Las chivas rayadas del Guadalajara cerraron su preparación rumbo al clausura 2022 con dos partidos amistosos ante los rayos del Necaxa en el victoria de Aguascalientes. En el primero, un cuadro alternativo con suplentes rojiblancos derrotó 4 por 0 a los alternativos hidrocálidos. Roberto El Piojo Alvarado debutó con los tapatíos jugando 60 minutos y marcando un gol. El ex de Cruz Azul se dijo feliz por estrenarse como goleador con el Rebaño.
3: Por, por poder debutar con, con los compañeros, con el equipo y más contento por poder meter mi primer gol. Este, creo que sí me costó un poco, digo, es mi primer partido con los compañeros, pero como pasa el tiempo, yo creo que me voy a ir adaptando más
2: rápido y, y bueno feliz por, por la anotación y, y por el triunfo.
4: Más tarde, los titulares del Chiverío vencieron 3 por 2 a los titulares del Necaxa. El cuadro rojiblanco perdía dos por 0 pero en ocho minutos y sobre el final le dieron la vuelta gracias a doblete de Ángel Saldívar y un golazo de Alexis Vega. El propio Chelo Saldívar habló de la importancia de cerrar así la pretemporada.
1: Son partidos de preparación más que amistosos y, y de cara al inicio de torneo nos viene bien este sacar el, el triunfo y no solo el, el primer equipo, sino los dos que nos pudimos sobreponer de, de esos dos goles y, y qué bueno que que acabamos así la, la pretemporada para poder iniciar con todo.
4: Los dirigidos por Marcelo Michele Año terminaron así sus duelos de preparación y comienzan a preparar su debut en el torneo el próximo domingo 9 de enero ante Mazatlán para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz. Y tenemos llamadas, señor
5: productor. en ¿Sí? Nuestros amables radioescuchas. Así es, Alejandro Vir de
3: Catepec. Muy buenas noches, qué gusto. Y es un honor en este año 2021... Eh, no haberme perdido ni un solo programa de Espacio Deportivo. Pues es un honor para nosotros, mi querido Alejandro. Muchísimas gracias. Dice, inviten más seguido a Memo García y a Juan Miguel Alonso. Lo hacen muy bien. No, hombre, gracias, <ríe> ah, Muchas gracias. Y pues te esperamos mañana, ¿eh? Todavía falta mañana el programa. Mañana exactamente, aquí con Juan Miguel y también con Memo. Feliz 2022 para todos ustedes, que son el mejor programa deportivo de la radio. Eh, que los próximos dos torneos de la Liga Mexicana de la Liga MX, sean mejores,
5: nos dice Arturo González. Ojalá que así sea, ¿no? Ojalá. El clausura y el apertura 2022. Sí,
1: pues que así sea bro. y que ganen Lo los gozo. dos en la
5: América. <risa>
3: <risa> Alejandro Ruiz, ¿qué pasa con Pumas? ¿Por qué no hay
5: refuerzos? Pues no hay dinero, Jorge, ese es el problema, ¿no? Dejan ir a Eric y vamos a ver si traen a alguien, ¿no? Para ustedes, ¿quién es el mejor
3: boxeador mexicano de todos los tiempos y qué opinan del Canelo? Nos dice Omar Flores. Es un
1: boxeador extraordinario, el Canelo, y para mí Julio César Chávez. Yo también estoy con conmigo, el Canelo ahorita es el dios padre del boxeo para mí, pero Julio César Chávez es el mejor de la historia. ¿Creen ustedes que se tenga que cancelar la apertura del fútbol mexicano, o sea, la
5: apertura del fútbol mexicano por tantos casos COVID, nos dice Daniel Guzmán? Yo creo que no, pero hay que tomar mayores con los de salud.
3: Correcto, así están las cosas. Gracias Memo García, gracias Juan Miguel Alonso, muchísimas gracias a todos ustedes y los dejamos aquí con Eddie Warman.